0: Arkadaşlar Büyük Beden Diva'nın Güncesi podcast'imize hoş geldiniz. Bugün biraz beğenilme arzusundan bahsetmek istiyorum. Beğenilme arzusunun nasıl aslında dünyadaki pek çok şeyin temeli olduğundan ve aslında temelde ne olduğundan ve bizi nasıl yönlendirdiğinden bahsetmek istiyorum. Ve en sonunda da kişisel deneyimlerime ve hikayeme bağlamak istiyorum bu konuyu. Benim arzusu bence insanların yüzyıllardır üzerine çalıştığı bir konu. Ama benim arzusunun bence en çılgın hale gelişi bu yüzyılın başlarına denk geliyor sanırım. Instagram filtrelerinden Estetik operasyonlara ne bileyim cilt bakımından kozmetik dünyasına kadar genişleyen bu evrende beğenilme arzusu artık gerçekten psikolojik bir rahatsızlığa dönüşmüş durumda bence. İnsanlar çılgıncasına çok daha güzel ne bileyim çok daha özel daha arzulanabilir daha seksi daha çekici daha beğenilir daha normal ya da daha havalı olmanın yollarını arıyorlar. Dünyaca ünlü müzisyenlerin, çoğu dünyasındaki bir sürü sanatçının aşırı filtreli sunumları falan, aynı zamanda Photoshop, photoshopla inceltilmiş pel boşlukları, mini mini hale getirilmiş basenleri, aşırı kontrolanmış ve bambaşka hale getirilmiş yüzleri. Ben ağrımızı aslında sosyolojik, psikolojik ve ruhsal anlamda bir daha geri dönülemeyecek şekilde değiştirdim. Aynı da kendimize baktığımızda hepimiz kırışıklıklarımızı, siyah noktalarımızı, ne bileyim işte bedenimizdeki fazla yağları, kaşımızı, gözümüzü, saçımızı, altı morluklarımızı falan dert ediyoruz. Bakımlı olmak ve insanın kendini muhteşem hissetmesi muazzam bir şey elbette. Ona asla itirazım yok. Ama sizce de biraz abartmadık mı? Ne pahasına muhteşem yaratılmış halimizi... Sürekli tahrip ediyoruz. Elinize iyi bakmak deyince bunu yanlış anlamış olabilir miyiz? İkinizde doğrulmayı bekleyen bir canavar yaratmış olabilir miyiz? Benim kafama böyle bazen böyle sorular geliyor. Bu konular üzerinde oldukça fazla düşündüğüm için galiba. Estetik operasyonlarla her yıl binlerce insan hayatını kaybedebiliyor ya da Görüntüsü çok daha e, kötü hale gelebiliyor. İstenmeyen sonuçlar oluşabiliyor. E, Bakımı olmak demek bedenin doğasına uyum sağlamak ve kaliteli yaşamak anlamına geldiği için e, bu çok fazla yapay dünya, çok fazla estetik dünyası bana biraz açıkçısı korkutusu geliyor. Evet zaman zaman hepimiz küçük şeylere başvuruyoruz. Ama sını kaçtığında artık sürekli daha, çok daha çok çok daha güzel olma arzusu yüzünden bazen anoreksiya ya da bulumiya oluyoruz. Ya da çok daha beter hastalıklara davetiye çıkarıyoruz. Beden algımız bozuldukça çılgıncasına bedenimize düşman oluyoruz ve bazen onu yok etme pahasına aslında bedenimizle çok korkunç bir savaşa giriyoruz. Bedenimizin, ruhumuzun bu dünyayı deneyimlemesi için bize verilmiş bir emanet olduğunu hatırlasak, ne kadar hor kullanıyoruz değil mi? Şunu unutmayalım ki, bedenimizle girdiğimiz her savaşı kaybetmeye mahkumuz. Aslında kendimizi harap edercesine spor yapmak, günlerce açlıktan bayılarak etrafta dolaşmak, ne bileyim, sürekli aynalara küfretmeye alışmak cehennemimizi yaratmamıza neden oluyor. Bunun tek nedeni aslında tüm dünyadaki insanların sevilme ve beğenilme arzusu. Hepimiz içinde takdir edilmeyi ve sürekli onaylanmayı bekleyen küçük bir çocuk var. Dünyadaki bütün savaşlar aslında hep onaylanma ve beğenilme ihtiyacından ortaya çıkıyor. Açgözlülükler, şiddet ve belki hatta cinayetler hep sevilmeyen, ötekileştiren, nefreti büyüten insanların başlattığı olaylar biliyorsunuz. Burada çok çarpıcı bir örnek verebiliriz aslında. Üniversitede Hitler'in psikopatolojisi adında bir kitap okumuştum. Burada Hitler'in Musevi olduğu yazıyordu ve kendi insanlarından bu kadar nefret etmesinin aslında temel sebebinin de kendi bedeninden e, nefret etmesi olduğu söyleniyordu. Bacaklarını çarpık, eğri büğrü bulan ve kendi sıska ve çirkin olarak gören Hitler yaklaşık 6 milyon insanı ne yazık ki sistematik olarak öldürdü. Buradaki inanılmaz resmi görebiliyor musunuz? Dünyadaki soykırımlar bile bedene ve kendine yönelik nefretin ve şiddetin yalnızca bir dışa vurumu. Ben bunu okuduğumda gerçekten çok etkilenmiştim. Yani bir insanın yaratıcılığını, işte ne kadar büyük şeyler başardığını, bir sürü şey inşa ettiğini yıllarca konuşuyoruz. Peki insanın yıkıcılığını ne zaman konuşmaya başlayacağız? Korkular, kaygılar, bazen de yargılar ve bazen en kötü senaryoları kulağımızda fısıldayan şeytanlar. İşte bu yıkıcılık anlarında, bedenden nefret etme anlarında başımıza üşüşür. Böylece aslında gitgide karanlığa gömülürüz. Gitgide yalnızlaşırız ve hatta umutsuzlaşırız. Artık dünya gitgide daha karanlık ve nefret dolu bir yer olmaya başlar. Bütün ışıkların kapandığı, bütün dünyanın üzerimize yıkıldığı o anları ömür boyu hiç unutmayız. Bazen dışarıdaki tüm insanların e, çok sevdiğini, çok sevildiğini, mutlu olduğunu, hayatı böyle rengarenk, doyasıya yaşadığını sanırız ve bu sanrıyla daha da çok dibe çekiliriz. Sanki içimizde böyle bir boşluk, bir kara delik oluşur. Tüm gelen ışıkları yutar. Tüm mutluluk ihtimallerim hızla kendine şeker ve karanlıkta kaybolup gideriz. Tüm aslında kurtulma yollarını, kurtulma ihtimallerini gözden geçiririz. Ama tüm yollar kapalıdır sanki. Evrende olup biten her şey bize karşıdır sanki. Duvarlar öreriz. İçimizdeki o tüm duvarları daha da sağlamlaştırırız. Korku ele geçirir bedenimizin her bir hücresine. Sevmeye ve sevilmeye tamamen kapılarımızı kapattığımız o yeri siz de biliyorsunuz. Yaradan'dan umudu dileriz önce. Böylece bu güçlü ve çok büyük yoğun negatif enerji bizi daha da büyük bir nefretin kollarına bırakır. Burada kulağımıza fısıldayan şeytanlar artık ruhumuzu zapt etmiştir. Yüksek sesle haykırarak konuşurlar. Kocaman zafer kahkahaları atar ve bizim o karanlıktan Çıkmamamız için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte bu kuyuya atılmış Yunus Emre'nin Yunus Emre olmadan önceki ifadelere sığmaz bu hale. İşte bu kendi kişisel kuyumuzun en dibinde olduğunu, olduğumuzu anladığımız an. İşte bu an tüm kutsal kitaplarda detaylı bir şekilde anlatılan cehennemdir. Cehenneme hoş geldiniz diye bağırırlar. Buradan artık sonsuza dek çıkamayacaksınız. Sandığımız gibi odun ateşiyle değil, ruhumuzdaki öfkeyle, kızgınlıkla, nefretle, kıskançlıkla, başkalarıyla kendini kıyaslamayla, bazen acı, keder ve tahammülsüzlükle beslenir cehennem. Cehennem ateşimizi biz aslında kendimiz besleriz, kendimiz harlarız. Cehennem sandığımız kadar uzaklarda değil bence yaşadığımız bu dünyada. O karanlığa her küfredişte biraz daha canımız yanar. O karanlığa her nefretimizde içimizdeki titrek bir mum şey yavaşça sanar. Çünkü insan aslında tuhaf bir varlıktır. Kendi ışığını söndürmek için var olmayan gölgelerle savaşır durur. Büyük ve parlak kandırmacılarla avunur. Bir olmayı unutunca da kendisini bu dünyada kendi dışına atar. Aslında sürekli tüm hazları, mutlulukları... Hep kendi dışında arar. Tüm eğlenceyi, o luna parkların gösterişli, göz kamaştırıcı neşesini, parlak ve görkemli dünyayı hep kendi benliğinin dışında bulur. Cehennem aslında yaradanla ayrı olduğumuzu düşündüğümüzde başlar. Cehennem aslında bu birliğe küfredişle başlar. Cehennem dediğimiz şey varoluş bulantılarının toksik sonuçlanan bir eylemler bütün olarak tanımlanabilir. Muhtemelen Sartre ya da kamu bunu düşünememişti. Ya da hiç aklına gelmemişti. Ya da belki düşünmüşlerdi de benim haberim yok. Bilmiyorum. Sonsuza kadar sürecek bu tek yönlü hapsoluştan oluştan kurtulmanın bir yolunu ararız. Hep bir yolunu ararız. Kendimize alkole veririz. Uyuşturucular, uyuşturucular kullanırız. Yemeklere veririz ya da Alışveriş yaparız ya da insanlara bağımlı hale geliriz. Ya da e, bağımlılık çeşitli bağımlılıklar yaratırız. Varlığını yaradandan ayrı tutan herkes aslında kendini bir başka varlığa bağlamaya çalışır. Çünkü içimizdeki gücü reddederiz. Ve içimizdeki gücü reddettikçe bağımlılıklarımız hiç durmadan çoğalır. Benliğimizin dışına taşmaya başladıkça... Her şey daha da karanlık bir hal alır. Tuhaftır insan. Görmesem, duymasam, body'yi hissetmesem diye sürekli kaçar kendinden. Acının, ateşin kaynağını öğrenmek yerine sürekli kaçmayı tercih eder. Yüzleşmeler aslında korkutur bizleri. Yüzleşmek yerine... Hayatın sorumluluğunu almak yerine Kendimizdeki muazzam gücü çöp haline getiririz İçimizdeki o tüm kokuşmuşluk ve çürüme Aslında toksik bir madde gibi dışımıza taşar dışımıza sızar Önce bu kışlarımız donuklaşır Sonra gözlerimizin feri yavaş yavaş söner Ve sonra yüzümüzdeki çizgiler katman katman çoğalır Eğer sevilmiyorsak ya da beğenilmiyorsak Bir süre sonra içimizdeki ışık yavaş yavaş sönmeye başlar Ve dışarıdan maruz kaldığımız ve bedenimize ya da benliğimize yöneltilen bütün yargılar Artık büyük birer taşa dönüşür Görünmez oklar saplanır her yanımıza Şimdi soruyorum size Bir insanın bedeni üzerinden şaka yapmak Bir insanın karakteri ya da ruhuyla dalga geçmek Ya da ona zorbalık yapmak Onun Nini ya da benliği üzerinden egomini sağlamak, hizmetmekten farklı mı? Habi insanı taş atarak öldürmüşsünüz. Habi insana yargı oklarını acımasız, acımasızca fırlatmışsınız. Her yıl binlerce insan aslında sosyal medyada ya da hayatta zorbalığa uğruyor, biliyorsunuz bunu. Tacizlere uğruyor ve bu zorbalıklara, tacizlere dayanamadığı için intihar eden bir sürü insan var. Bunların farkında mıyız? Bir daha herhangi bir insanı yargılamadan önce bu sözler böyle gelirse kulaklarınıza ya da hatırınıza ve bir an durup ya ben ne yapıyorum deyip vazgeçerseniz inanın dünyanın en mutlu insanı olurum. Ve aslında bu podcast'i yapma amacım gerçekleşmiş olur. Kişisel hikayeme gelince, benim arzusu bu ne kadar tüm yaptıklarımın tek sebebi diyebilirim. Aslında ve beni dibe çeken bu arzu aynı zamanda ilerlememi sağlayan en önemli şey. İronik bir biçimde aslında hayatım boyunca hep yargılandım ve eleştirildim. Hep insanların gözü böyle üstümdeydi. O yüzden beynin arzu ayağıma bağlanmış bir kaya gibiydi. Ben açık denizdeydim ve tabii biliyorsunuz hikayeyi çırpındı da taş beni daha da dibe çekiyordu. Hayatım boyunca insanların yargıları ve eleştirileri iç sesim haline geldi. Ve öyle bir bilimsedim onları. Sonra ve öyle bir zaman geldi ki artık onların seslerini duymuyordum bile. Artık içimde yargılayan, çok acımasız, çok kaba ve çok incitici sesler korusu oluşmaya başladı. Acımasız sesler büyüdükçe aslında beğenilmek için daha fazla şey yapmaya başladım. Daha çok şey yaparken tuhaf, utanç verici, acı ve hayal kırıklıkları ile dolu bir sürü hikaye geçti başımdan. Bunları podcastimde yine anlatacağım. Kendimi yıpraladıkça daha iyi olurum sandım. Kendime eziyet et insanlar artık bana eziyet etmekten vazgeçer sandım. Aslında yaralarıma tuz bastıkça beğenilme arzu Tamamen yok olur sandım ama o hiç gitmedi, hiç gitmedi ve her seferinde daha absürt bir biçimde ortaya çıkmaya başladı, absürt bir biçimde yüzeye çıktı. Nereye gitsem benimle geldi, nereye gitsem benim karanlık yanım oldu. Ben iyi bir insandım ve karanlık yanımı görmek beni daha çok incitiyordu. Bir ortama girdiğimde sanki kimse beni beğenmiyordu. Kimse beni takdir etmiyordu. Hatta zaman zaman görünmez olduğumu bile hissediyordum. Öyle bir varoluş, öyle bir dayanılmaz varoluş bulantısı ki bu. Uzay boşluğunda savruluyor gibi hissediyordum. Artık bu acı dayanılmaz hale geldiğinde bir aydınlanma anı yaşadım. Ve kendimi sevmeye karar verdim. Yaralarımı iyileştirmeye karar verdim. Kendimi saltmaya ve aslında kendimi... Büyütmeye ve çoğaltmaya karar verdim. Belki aslında sandımdan daha kolaymış kendimi sevme hali. İnanın bana insanın kendisini sevmesi için çok fazla enerji gerekiyor. Ve insanın sürek- kendisiyle sürekli kavga etmesi çok fazla enerji gerektiriyor. Yıllar yılı kendimle ettiğim o büyük kavgalar, o yıllarca süren bedenimle ve ruhumla savaşlar beni öyle çok yordu ki. Artık insanlardan sürekli onay beklemek ya da takdir beklemek yerine kendimi onaylıyorum. Kendimi takdir ediyorum ve kendi kendimi kucaklıyorum. Mesela yalnız başıma vakit geçirmek benim için dayanılmaz ve katlanılmaz bir şeydi. Yalnız kalmaya tahammül dahi edemiyordum. Çünkü içimdeki seslerle yüzleşmek ve onları dinlemek hiçbir şekilde istemiyordum. Ya Allah korusun kendimle barışırım diye korkup duruyordum. Ben kaçtıkça ruhum kovaladı. Ben bedenimden nefret ettikçe, bedenim beni gör diye gittikçe genişledi ve büyüdü. Aslında kilolu olmak bana reva görünen, görülen bir lanet değil. Değildi yani. Ben bunu sonradan anladım. Bedenimdeki fazla kilolar ve yağlar, bedenimin görünme ve duyulma çabasıydı. Bir yardım çığlığıydı. Bana daha fazla eziyet etme lütfen demenin bir yoluydu. Unutmayın ki kendimizden her kaçtığımızda aslında yine kendimize dönüp yakalanıyoruz. O yüzden bence bir durup dinlenmek lazım. Bir durup dinlemek de lazım. Kendi gerçeğimize kör ve sağır kaldıkça mutluluk bir masal ülkesi gibi çok uzaklarda gelmeye başlıyor. Kendi gerçeğimize uyandıkça da mutluluğun uzaklardaki bir masal ülkesinde değil de sanki gözümüzün önünde ve içimizde olduğunu anlıyoruz. Daha çok yalnız kalalım lütfen, hatta yalnızlığımızı kucaklayalım bence, bunu istiyorsanız tabii. Kendi yani kendimize yürüyüşlere çıkalım, gezelim, dolaşalım, eğlenelim, sanki dünya ilk kez görüyormuş gibi bakalım tüm detaylara. Kendimize bir mucizeymiş gibi dönüp yeniden bakalım, bedenimizdeki muhteşem detayları keşfedelim. Ne kadar mucizevi bir, bir sistemin içinde yaşadığımızı fark edelim. Ben her gün ama her günü şaşırıyorum. Kusursuzluğun içindeki muhteşem kusurlar insanın en etkileyici özellikleri değil mi sizce de? Kemerli bir burun sizi diğerler, diğerlerinden ayırmaz mı? Sağa yatmak ve hafif de yürümek size özel bir şey değil mi? Biraz yandan çaktığı gülümsemek sizin güzelliğiniz değil mi? Belki bazı harfleri tam söyleyememek sizin imzanız değil mi? Poponuzun büyük olması sizin biricik görülmenizi sağlamıyor mu mesela? Ya da yüzünüzdeki lekeler, belki de yüzünüzdeki ışık ve gölge oyunlarının bir yansımasıdır. Olamaz mı? O hep nefret ettiğiniz göbeğinize de bir bakın bakalım, size ne anlatıyor? Birlikte sağlıklı olmak gerçekten bizim doğalımız. Kendimize özen göstermek de harika bir duygu. Hepimizin birbirimize benzemesi ise işte o gerçekten hiç doğal değil. Her yüzün, her bedenin birbirinin aynısı olması insan doğamızın robotlaştırılmasından başka bir şey değil. Kendimi sevmeye başlamak bu dünyada yaptığım sanırım en muhteşem şeydi. En ufak sevgi ve şefkat kırıntısına öyle muhtaçmış ki ruhum. Ruhumun kurumuş dalları çiçeklendi. Ruhumun kurumuş dallarına çiçek aşıları yaptım. Hatta tarımar olmuş bahçemi bile yeniden ve kendi ellerimle güzelleştirdim. Üstelik ruhun bahçesinde kimseye sormadım. Sadece kendi keyfime göre düzenledim. Hiç kimseye sormadım. Ve hayatımda ilk defa kimsenin düşüncelerine ya da beğen- beğenmesini umursamadım. Kendi içimdeki benliğimi ortaya çıkardım. Ve kendi içimde olduğum o muhteşem divayı kutladım aslında. Şimdilerde kendimle mutluyuz. Tabii bazı insanlar ruhumun bahçesi kadar muhteşem değil. Bu yüzden ruhumun bahçesine gelip bir koca e, çöp bidonunu boca edebiliyorlar ve sonra hemen gidiyorlar. Ama olsun. Ben artık çöpleri nasıl temizleyeceğimi biliyorum. Ruhumun muhteşem bahçesini ve büyük bedeller ödeyerek yarattığım güzelliği seviyorum ve kendimi sevmeye yolculuğuma devam ediyorum. Umarım siz de bu yolculuğa benimle birlikte katılırsınız. Umarım birlikte çok güzel, harika bir şekilde mutlu olmaya daha da yaklaşırız. Ya da mutlu oluruz. Ya da kendi kendimizle mutlu olmayı öğreniriz. Ya da hep birlikte kendimizi daha çok sevmeye öğreniriz. Benimle bu yolculuğa çıkar mısınız? Yorumlarınızı eleştirilerinizi tabii ki makul düzeylerde bekliyorum. Sosyal medya hesaplarımı zaten biliyorsunuz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum.